0: Franck Ancel, euh, bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous organisez euh, des événements sur euh, l'histoire des arts. Vous avez été le collaborateur de, de Jacques Polieri, auquel euh, vous, vous consacrez une journée d'études à la BNF le 15 mai prochain dans le cadre de l'International Symposium of Electronic Arts, l'ISEA. Et c'est pour nous l'occasion de revenir sur son parcours artistique des, des années 50 à sa disparition en, en 2011 et sur ses apports à la scénographie contemporaine. C'est lui en effet qui, qui remet à l'honneur le terme même de, de scénographe alors qu'était utilisé celui de, de décorateur dans le spectacle vivant au, au lendemain de la guerre. Donc Jacques Polieri a commencé sa, sa, sa carrière comme, euh, comme metteur en scène et il s'est tout de suite orienté vers une conception de la mise en scène comme mise en espace. Est-ce la fréquentation de, de Le Corbusier, de Kandinsky, de Miro, des plasticiens ou du visuel, comme il le dit lui-même, qui l'a incité euh, à suivre cette voie
1: alors Jacques Poliri, c'est plusieurs facettes à l'origine. En fait, Jacques Poliri, c'est un acteur qui, à partir de la fin des années 40, se confronte avec la rénovation des arts plastiques, et donc par la peinture, la sculpture, mais également le texte. Donc ça va être le grand metteur en scène de textes de Tardieu, par exemple. Et puis de là, influencé par la lecture de Sonorité jaune de Korninski, il va imaginer quelque chose qui anticipe notre monde contemporain. Mais cette anticipation, c'est à la fois... De quelle manière on quitte l'espace de la gravité, donc la conquête spatiale Il va aller imaginer des spectacles sur la Lune qui faisaient beaucoup rire ou sourire et qui maintenant sont peut-être d'actualité. Mais il ne s'inscrit pas simplement dans une modernité, il s'inscrit dans un rapport avec un contexte. Et donc pour lui, le texte, la lumière, les acteurs sont non pas équivalents comme une götzems wagnerienne, mais s'inscrivent dans des choses dont il avait déjà été à la recherche de précurseurs.
0: Alors revenons, euh, revenons euh, à ces premières années de, 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 de mise en scène où Jacques est, euh, oui comme vous l'avez rappelé, il est, il, il, il est acteur, mais il est aussi metteur en scène dans un théâtre à l'italienne. Euh, et là, euh, il, euh, il se sent à l'étroit, il, il, euh, il remarque que, que toutes ses notes, au moment d'une répétition, euh, là où il est placé dans la salle, ne correspondent plus euh, si vous, il se déplace dans cette même salle. Euh, donc, quel, quel lieu scénique a-t-il imaginé euh, qui ont bouleversé les fondements du lieu de la représentation
1: Alors, c'est même plus que le lieu. C'est même la, la problématique de la représentation. Dans les années 70, en France, Jacques Polier est un des premiers de parler de Francietz, l'art de la mémoire. Et donc, Polyri va beaucoup plus loin que cette modernité des avant-gardes qui émerge à partir du 19e siècle. Ce n'est pas une vision globale, globalisante, qui serait sujet à tout ce qui a fracturé les avant-gardes historiques. Lui émerge dans ses années 50, 30 ans après la, et après la Seconde Guerre mondiale avec ses néo-avant-gardes. Il se pose une question beaucoup plus fondamentale. Et c'est en ça que la praxis entre la pratique et la théorie peut nous intéresser dans ce que Polyri a amené, quand même, l'un des premiers, la scénographie. Mais d'un seul coup, pour lui, il y a une expérience des formes. De tous les sens. En ce moment-là, le texte est important, mais les données sont importantes. Et il va être. La personne qui ne va pas simplement faire la mise en scène du coup de dé de Malarmé, mais du fameux livre, où se pose la question du nombre d'entrées, euh, où se pose la question du dispositif, et Paul lorsqu'il fera cette mise en scène, va sortir de la mise en scène pour créer ce qu'il appelle la scénographie avec d'autres précurseurs, où à ce moment-là, ce n'est pas la totalité Gossam comme je l'ai rappelé, mais c'est un jeu d'échange entre, pas simplement la salle et la scène, mais entre la voix, les gestes, la lumière, les données, le texte, et donc c'est ce qu'il appelle un acte de fiction. Un acte de fiction qui ne serait pas simplement une fiction. Alors pour le coup, n'oublions pas quand même qu'un de ses derniers projets a été la rencontre avec Borges. Poliri avait, euh, il avait acheté les droits d'Aleph. Alors Aleph effectivement, cette nouvelle de Borges, mais cette nouvelle de fiction, nous entraîne à travers un écrivain, quelque chose qui est par-delà l'écriture. Et Paul c'est par-delà le spectacle, même si les situationnistes, par exemple, se sont offusqués de son festival d'art avant-garde avec Le Corbusier en 1956, où il a convoqué tout ce qui était d'actualité, et ça fait sens en art plastique, en poésie sonore. Mais derrière tout ça, ce n'est pas un précurseur théorique de ce qu'on voit dans la scénographie contemporaine, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un champ de l'humanité, et en ça, il peut être intéressant de nous apporter des réponses dans ce monde à la fois sur la technologie, voilà, mais également sur ce qui peut se passer pour les corps, les corps où, à l'heure d'aujourd'hui, histoire de la performance n'est plus hors-jeu par rapport au plateau.
0: Tout à fait. Alors, sur, sur la technologie, euh, revenons-y, euh, Jacques Polieri a toujours eu un, un intérêt euh, métaphysique pour pour tout ce qui est nouveau, pour, pour le devenir qui a du sens, pour reprendre ces termes. Et ainsi, dans les années 70, il s'est saisi des nouvelles technologies pour créer avant tout le monde euh, des spectacles multimédia. Il est ainsi parti d'une scène artistique qui est liée à un spectacle, à une structure euh, mouvante, utopiste, à l'échelle euh, d'un pays, euh, voire de la planète. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces expériences d'avant-garde
1: alors, il y a peut-être un, un projet qui me semble important à mettre en avant. Il y a déjà, euh, Poliris, c'est aussi la danse. Il va travailler avec, euh, avec des mimes. Et donc, c'est le rapport, j'évoquais le rapport au masque. Par exemple, gamme de 7 c'est un projet de danse. Le plateau est démultiplié et il y a un septième plateau. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va remettre mettre un mot qui ne vient pas du XXe siècle, qui est la question de l'art de la combinatoire. J'ai évoqué l'art de la mémoire, effectivement, mais Paul travaille sur une combinatoire. Et la plus grande combinatoire qui convoque la technologie Effectivement, il va utiliser des appareils de projection pour m'alarmer, déplaçant le temps réel, des caméras qui filment un plateau, qui reprojettent un plateau, donc ça anticipe certaines pratiques qui sont devenues courantes en 20 ans. Polyri nous invite dans un univers, et sa lecture, par exemple, de Jean-Michel Atlan, dont il a été le beau-frère, et de cette peinture d'Atlan, il en parle à la fois à travers une topologie, une combinatoire. Et l'expérience artistique que propose Polieri doit être tout le temps renouvelée. C'est pour ça qu'il n'y a pas simplement une insatisfaction à vouloir faire ce que ne font pas les autres. Il ne s'agit pas d'utiliser des écrans et des gadgets. Il s'agit simplement de se poser des questions, d'inventer de nouvelles fenêtres, comme on su le faire certains architectes au Moyen-Âge qui ont pu aussi influencer Paul Iry sur sa lecture de la scénographie. Et donc, c'est quelqu'un, effectivement, comme tous les grands artistes qui déverrouillent les portes. Il est invité à Munich et à Munich, il va imaginer quelque chose que j'appelle, effectivement, comme une précurseur de l'Internet. Munich, rappelons quand même que le système audiovisuel de captation, de programmation dans ce qui a été appelé une rue des Losers autour d'un lac a été écourté au bout de 24 heures puisque Munich a été l'objet d'attentats. Et donc il y a aussi cet aspect du polyrhéisme qu'on l'en voit hors du contexte politique. Ce n'est pas quelqu'un qui se positionne comme un Piscator engagé à gauche dans l'Allemagne des années 20 et 30. Et pourtant, c'est le seul à imaginer un dispositif de télévision en direct pendant un événement, les Jeux Olympiques de Munich, dans lequel, dans le plus grand des hasards, il y a eu un, un, un attentat qui a beaucoup marqué et le dispositif s'est arrêté.
0: Euh, Franck Ancel, comment euh, les nouvelles générations peuvent-elles se, se saisir de, 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 ces, de ces créations, de ces inventions
1: C'est tout le rapport de la mémoire. C'est aussi un de, de mon travail, c'est-à-dire qu'un des ouvrages fondamentaux qui va être une des quatre clés d'entrée de cette journée du 15 mai, qui est en fait la quatrième journée scénographie et technologie qui là pour le coup à cause du concept le symbiosis convoqué par Isea à Paris pendant une semaine va euh, décliner quatre ouvrages de polyrie quatre champs disciplinaires, et dont celui, effectivement, euh, la scénographie, les arts médias les arts du spectacle, et aussi ce rapport à la sémiologie qui paraissait anecdotique par rapport aux années 70, dont il a fait un ouvrage « Scénographie, sémiologie ». En fait, nous allons fêter 40 ans après sa conférence de 1983 « Interface homme-machine entre New York, Tokyo et Cannes ». J'aime à rappeler souvent que peut-être Qu'en 83, Jacques Poliri, qui s'appelle maître de jeu d'une scénographie qui n'est plus uniquement sur un plateau, qui est en réseau, on ne parle pas de l'Internet, mais il s'agit de ça, de visioconférences entre différentes villes, il est en quelque sorte, encore une fois, un acteur. Et quand on regarde la programmation, programmation dont on peut trouver des documents, au fond, Jacques Polyri de la Bibliothèque Nationale de France... et Actuellement, deux jeunes chercheurs sont surpris de voir à leur disposition euh, les notes de met mettre en scène, des notes d'acteurs, de, de les notes aussi de dispositifs interactifs. Et c'est en ça qu'il m'a semblé important de proposer, avec les arts du spectacle, à la Bibliothèque nationale de France, une nouvelle journée d'études, mais une journée d'études qui sera un moment de travail, un moment où chacun va pouvoir amener ses interrogations et effectivement, à ce moment-là, peut-être de répondre au monde dans lequel on vit, avec cet environnement qui pose des questions à la fois de symbiose par rapport au vivant, et le vivant, ce n'est pas simplement biologique, c'est aussi le vivant des machines, qu'on le veuille ou pas. Merci beaucoup. Merci à Arsena.